0: E hoje eu, Isabel Holanda, estou aqui para a gente conversar sobre um tema maravilhoso, né, Pátia? Hoje a gente vai falar sobre transformação na área de recursos humanos.
1: Muita coisa para comentar sobre isso, né? A transformação aí, até um contexto histórico, né, Bel, que a gente, uhum. é, que a gente vive em relação ao direito do trabalho, por exemplo.
0: Perfeito, Pátia. E hoje, para falar sobre esse tema, sobre transformação na área de recursos humanos, gestão de pessoas, a gente convidou ela que é uma amiga muito querida e, além disso, uma profissional super competente, que está no mercado há muito tempo, como consultora de RH, como gestora de pessoas, professora universitária e seguindo aí, e se localizando em novos caminhos, e em, em novos sentidos, nossa queridíssima Cleide Santos. Cleidinha, muito obrigada por você ter aceitado o convite. A gente fica muito feliz de estar compartilhando esse momento aqui hoje, com você, viu? Nossa gratidão por você ter aceitado e estar aqui hoje com a gente.
2: Bel, muito obrigada, Patrícia, pelo convite. É sempre bom poder contribuir. Eu acredito que todo conhecimento, quando ele é colocado em prática, quando ele é compartilhado, ele só tende a melhorar o nosso meio, quem nós somos, eu acredito muito nisso. E eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento e acredito que a gente junta aqui vai construir um bate-papo muito, muito interessante. Ai, que
0: bom. Fico muito feliz. Então, vamos começar aqui a nossa conversa, porque é muita é muito bate, é muita ideia para até pouco tempo. Pleide, eu queria, a gente vem conversando muito, até nos bastidores a gente conversou sobre essa transformação tão rápida, tão instantânea, que a gente tem vivenciado nas organizações, a gente percebeu que isso acelerou mais com a pandemia, né, onde a gente tem um ambiente, é, essa associação do high tech com high touch, que é o tecnológico com o humano, e a gente percebeu que No decorrer da história da gestão de pessoas, a gente tem percebido muito essa transformação, como a gente falou no tema, da área de gestão de pessoas, que vai desde a transformação do nome da área até de subsistemas, e a gente vem transformando, se transformando e buscando esse sentido saindo desse papel né, visto pelos CEOs ou visto pelas empresas de organizador de festa e contratação de gente para ocupar um espaço mais estratégico dentro das organizações. E aí eu te pergunto, na tua vivência, na tua experiência, do que você tem conversado e percebido do mercado, você acha que essa transformação que a gente tem vivenciado na nossa área, ela tem sido uma transformação mais de nomenclatura? Ou a gente tem realmente tido essa abrangência dentro das organizações e a gente tem executado e exercido esse papel estratégico? O que, que você acha dessa visão, Cledinha?
2: Isabel, todas as vezes que vem, que falam desse desse RH estratégico, surgem inúmeras perguntas, porque quando se está estudando, quando a gente está na faculdade, a gente vê toda aquela literatura, tudo que está em livro, tão lindo, tão encantador, a gente sai assim com o Ilhinho brilhando. Mas ele também pode continuar brilhando com o tempo. Agora, nós vamos sim enfrentar desafios, E esses desafios, na prática, eles não estão nos livros. Vai ser na vivência, vai ser na experiência, no dia a dia que a gente vai poder saber transformar isto. E aí vamos juntar essa transformação com o conhecimento que nós possuímos da área, com as habilidades já desenvolvidas e construir a estratégia para aquela empresa. No meu olhar, não existe a estratégia perfeita, a melhor, tem aquela que se adapta à sua realidade, tem aquela que consegue se ajustar ao que você deseja, ao objetivo da empresa. O que eu tenho visto muito aí são de pessoas é, fortalecendo essa cultura, principalmente nesse momento, porque assim, se as empresas precisavam é, modificar, melhorar seu mundo digital, transformar suas plataformas, trazer essa inovação, 2020 ela só acelerou esse, ele só acelerou esse processo. E quem não se adaptou minimamente ou quem não buscou fazer isso está realmente ficando muito distante desse, do consumo de ser uma empresa que possa acompanhar o crescimento. Eu estive lendo recentemente uma pesquisa que saiu no IBGE que em 2020, para cada 10 empresas, quatro fecharam alegando o motivo da pandemia. E isso foi notório, porque a vida mudou, o mundo mudou tivemos que nos recolher, nos adaptarmos à utilização de máscara para conter a transmissão do, do vírus. Nós tivemos que mudar a nossa forma de viver, de consumir, de pensar, de refletir, de interagir, já que a gente não poderia se encontrar com os entes queridos. Então, nós tivemos muita transformação. A gente teve associado isso também questões políticas. Tivemos somando tudo isso. O medo do desemprego, e aí a gente está um país que hoje tem um número altíssimo, né? Uma recente eu li que era mais de 14, 14 milhões de desempregados. Então, assim, é uma realidade muito difícil para que a gente possa trazer é, uma estratégia que funcione. Então, para mim, a estratégia que vai funcionar vai ser sempre aquela que conversa com a sua cultura, com aquilo que você já acredita e faz, e que dá certo. E o que dá certo na minha empresa, na empresa que eu atuo hoje, que eu estou como gestora de RH, não vai funcionar em outras realidades. Porque precisa ter aderência, precisa ter... Como é que eu posso dizer? Ter ter congruência, né? Precisa estar adaptada à minha realidade. E a gente tem hoje a soft skill, adaptabilidade, como uma das tendências muito necessárias. Já era em 2020... É, sempre foi, mas ela vem se, se é, moldando Se fazendo mais forte a cada momento Então se adaptar a isso Eu tive muita, é, eu diria, não diria sorte Mas eu tive uma habilidade que foi muito importante para mim Quando a gente foi para o home office Porque a gente não tinha essa cultura aqui na empresa Então como a gente vai trabalhar agora? E aí, Isabel, eu pensei assim, eu trabalho com seres humanos, cada um tem uma forma de pensar, de agir, de reagir, de aceitar e de conviver, então eu fui adaptando esse meu olhar, eu pensei na empresa, como é que eu faço meu treinamento, como é que eu lido com as pessoas, de forma igualitária, igual para todo mundo, ou alguém precisa de alguma situação diferente. E esse meu olhar foi para o um home office. Então, eu fui percebendo que algumas pessoas tinham mais facilidade, outras, em tanto, e aquelas que não tinham mais facilidade, eu buscava ser facilitadora desse processo e me coloquei muito à disposição. E eu também tinha somado com isso o bem-estar eu tinha que cuidar do que produzir dentro da empresa, porque muitas operações continuaram, e eu tive que cuidar das pessoas. Então, quando eu ligava para um colaborador, a minha ligação não era, olha, está tudo bem com você? Me manda aquele relatório. Não. Oi, como é que você está? Como é que está a sua família? Então, a família já passou a fazer parte desse momento. O bem-estar do funcionário era mais importante do que naquele momento, onde a gente estava vivendo um lockdown, do que o que eu iria pedir. É lógico que a sequência do pedido ia vir, porque tinha que acontecer. Então, eu tinha que equilibrar o que a empresa precisava naquela ocasião, que era continuar suas atividades com esse olhar humano. E isso foi importante, porque a gente precisou cuidar um do outro e percebemos aí lideranças maravilhosas, não de cargos, mas lideranças que são as, as melhores que acontecem nesses momentos de crise, que somaram. Então, foi muito importante, e e essa estratégia, ela aconteceu, foi construída, no dia a dia, com a soma de todo mundo. Então, quando se fala de estratégia, quando se fala de todo esse processo, eu olho muito e vejo o que que vai dar certo. E, muitas vezes, Isabel, também pode não dar certo, né? Eu eu analiso tudo, eu coloco um teste, pode não dar certo. E aí, o que que eu faço? Eu revejo, eu faço os ajustes necessários, e vão continuando para que a gente possa trazer algo assertivo, onde as pessoas possam se sentir valorizadas, né? possam contribuir, eu também busco muito ter essa liderança participativa, eu, eu tenho um projeto, eu compartilho com meus pais, eu peço sugestões, eu vejo se está bom, porque eu tenho uma forma de visão de mundo, e eu somo com o que eles têm. Eu sempre acreditei que a minha forma de pensar quando um o outro e de outros possa somar e ficar um produto ainda melhor. Afinal de contas, quem vai estar contribuindo somos nós. Então, nada melhor do que essa contribuição colaborativa. E a gente tem falado muito sobre isso, né? Essa geração que vem agora vem falando muito sobre essa economia colaborativa. E esse é o grande, também um grande desafio que a gente já vai precisar repensar aí para os nossos próximos dias.
0: É verdade. É desafiador. Minha filha tem 10 anos, você falando dessas próximas gerações, né? Daqui a mais ou menos seis anos, ela vai estar no mercado de trabalho. Aí, esses dias, ela veio com um desafio dizer, mãe, você sabia que sacola polui o meio ambiente, mata tartaruga, mata peixe? Eu acho que a gente não deveria mais usar sacola. E eu fiquei, meu Deus, eu vou levar as compras aonde? E ela me dando ideias, e eu super resistente, e e pensando, como vai ser gerir uma uma geração consciente né, dos seus direitos, do que motiva, sente do que que faz sentido para ela, E falando nessa, aproveitando esse gancho dessas gerações que vão entrar no mercado de trabalho daqui a cinco, seis anos, eu queria que a gente comentasse Ah. bem, Cleidinha, sobre tudo isso que a gente tem vivido também com a pandemia. Eu nem gosto de estar falando muito dessa questão de pandemia, porque aqui é um lugar para a gente ter insight, para a gente conversar e e descolar um pouco desse tema que já tem sido tão doloroso para a gente. A gente já tem vivido há um ano com isso aí mas não podemos deixar de ver de que existe um impacto. Qual é esse impacto, Isabel? A gente tem percebido aí o movimento no mercado, ultimamente agora no mercado em que a gente está aqui, que é Ceará, que é Nordeste, um dos grandes restaurantes daqui já disse que ia provavelmente retirar a operação daqui do Ceará por causa também de impactos, né? com lockdown, com fechamento, com restrição, e mais de 100 pessoas desempregadas. Porque, é claro, a operação precisa continuar rodando, ele precisa ter um ticket médio de de valor por dia para poder manter os custos, e isso é é inteligível. E aí eu lhe pergunto, Cleide, a gente sabe que a gestão de pessoas vem se transformando, né? desde antes de 1930, com a Revolução Industrial, quando foi criado o setor, e aí foi vindo as transformações com a CLT e tudo mais, e hoje a gente tem se preocupado muito, nessa tua fala que você colocou, de dizer assim, ó, antes eu ligava para perguntar, tá tudo bem? Você me enviou o um relatório e agora você está preocupado com o bem-estar físico, com, bem, com a vida da pessoa, com Abriu isso para a família. Então eu te pergunto, né, com todas essas transformações tão rápidas que a gente tem enfrentado, com todas as dificuldades né, que nós temos passado, que é essa de restringir a aglomeração restringir a proliferação da doença e com isso ter um impacto nos negócios, eu te pergunto, tem algum caminho que o RH possa ajudar? Existe alguma resposta de adaptabilidade para que o RH possa, como aquela pessoa que cuida de gente, porque são as pessoas que fazem os processos acontecerem, os resultados serem atingidos, existe algum caminho Ou existe algum recurso que o RH possa ajudar essas empresas, Cleide, sejam elas pequenas ou grandes, no tocante à adaptabilidade para esse momento tão delicado que a gente tem vivido? Você acha na tua visão?
2: Isabel, hoje eu fiquei muito feliz né, com um dos meus diretores que me chamou lá para mostrar um vídeo de um pai falando do autismo. E esse pai, ele relatava que ele conseguiu muito desafio na vida, ele é um empresário de sucesso, ele conseguiu muita coisa. Mas até hoje ele não consegue ouvir do pai dele, que possui já, tem 11 anos, a palavra pai, porque o filho não fala. E ele diz que todos os desafios desafios que ele já teve na vida, esse é um que ele ainda não venceu, mas que ele tem fé que vai vencer. E ele me trouxe isso, me fez, porque nós temos um aqui, né? e ele queria saber desse feedback, e eu vendo esse profissional, esse empresário falar, ele falou muito sobre a questão de tudo que ele conquistou, material, mas e ele também estava falando dele como ser humano, como pessoa, e do desejo dele, e me conectou com uma história que eu escutei lá na Nova Acrópole, que eu sou aluna de filosofia, Aonde a minha professora dizia que, no voo, nós temos, ou podemos escolher tomar um suco, tomar uma água, é, comer alguma coisa ou não, mas nós não podemos pedir para parar em algum lugar o avião e descermos. A gente tem que esperar um ponto. E aí ela diz: Nós não podemos modificar quem somos, nós somos humanos, a nossa condição é humana. E por que, que eu estou falando tudo isso para responder a sua pergunta? Porque, sendo gestor de de recursos humanos, nós temos a condição humana. E é importante a gente aprender a lidar com toda essa realidade somada a todo o conhecimento técnico que a gente tem, com toda essa macro-tendência, com toda a necessidade do mercado. Para poder encontrar um equilíbrio e fazer com que essa gestão de recursos humanos não seja aquela menina do aniversário, que ela não seja aquela menina que vai lá só dar advertência, ou que vai, não, que ela seja, que ela ocupe o lugar dela. Aqui no elevador, onde eu pego pego todo dia, né, trabalho, tem uns pisos, as separações agora, né, do distanciamento. E toda vez que eu olho aquele piso lá, eu tenho uma frase que vem na minha cabeça, que é de um livro que eu li, que é Ocupe o Seu Lugar. E é ocupar o lugar que a gente possui dentro dessa organização. É a gestão de pessoas, então eu preciso entender como as pessoas funcionam. Eu preciso ter esse humano que é em mim desenvolvido nas pessoas, mas eu preciso olhar para o que a empresa tem de mercado. Eu preciso olhar as tendências, eu preciso conhecer o que que está se passando da porta para fora. Quais são as tecnologias que estão utilizadas? Eu mesma sempre tive, e acreditava né, que sempre tinha, porque também era uma crença que me limitava, dificuldades tecnológicas. E, neste momento, eu precisei buscar quem pudesse contribuir com esse esse auxílio, mas eu também fui estudar sobre isso. Eu também fui buscar o que eu quero. né? Então, a gente precisa ter também uma questão de humildade, saber que eu não tenho conhecimento de tudo, mas buscar isso para que eu possa validar e trazer isso dentro da empresa. E fazer com que essa empresa traga, né, condição que as pessoas trabalhem e desenvolvam aí a estratégia dela através das pessoas, porque eu vi muita gente com dificuldade de trabalhar nesse home office, principalmente sobre a cultura, porque já tem uma cultura, é assim como nós funcionando, mas estava todo mundo em casa, e aí a grande preocupação de muitos era como trazer ou como transformar essa cultura para o digital. E quando a gente já vive dentro de uma empresa, a gente tem essa cultura, a gente vai levar ela para onde nós estivermos, se ela for realmente uma coisa forte, se ela estiver consolidada. Né? Então, eu mesmo em casa, eu fazia as coisas que eu faço aqui, eu só estava em outro ambiente. E isso me fez refletir muito sobre a questão de como as marcas, sejam elas CPF ou CNPJ, se posicionam. Quando você fala que a sua filha se preocupa com esse meio ambiente, com essa responsabilidade, Me lembrou muito que nós agora, além de vivermos esse momento ainda de pandemia, que por mais que nós não queiramos falar, mas é uma realidade que a gente vive, infelizmente, mas isso vai passar, temos também algumas outras realidades, né toda essa dificuldade do home office, todas as questões, as empresas, as pessoas perdendo desemprego, muita gente agradecendo, nós também tivemos algumas causas que fizeram e contribuíram para esse momento de reflexão, que foi a questão das bandeiras que foi levantada do racismo, isso também tem muito a ver com a, a nossa empresa, com o que a gente acredita como profissional. Tem a questão também da violência, né, contra a mulher. Tem a questão do, do das falas, meu lugar de fala, inclusive. Tem pessoas que falam muito, tem é, profissionais falando sobre esse espaço de fala. E cada vez mais eu vejo que o profissional de recursos humanos ele precisa trazer e entender que as coisas são feitas através das pessoas. E a partir do momento que eu exerço esse meu olhar, eu consigo transformar minimamente o que é possível naquele momento. E aí me recorda a frase do Cortella, quando ele diz que é fazer o meu melhor na condição que eu tenho para fazer em condições melhores quando eu estiver ainda em situações mais favoráveis, né? É mais ou menos assim a frase. Então, é isso. Quando a crise chegou, aqui na construção Civil, que é a empresa onde atuo, em dois, final de 2017, 2018, eu tinha duas opções. Ou eu me lamentava, é, criava aí uma situação né, de vítima, ou céu, ou vida, a crise chegou e eu não faço nada, ou eu vou buscar fazer o que eu posso fazer com o que eu tenho. Eu não tive outra escolha no, dentro do meu perfil, que era fazer... O melhor com que eu podia Eram os recursos os curtos que eu tinha Era com ele que eu ia trabalhar Aí ah, eu não podia trazer ninguém para treinar Então o que foi que eu fiz Peguei pessoas dentro da empresa que tinham expertise E a gente foi treinando eu consegui fazer momentos que a gente tem aqui de celebração, né? porque até o meu aniversário do mês, ele tem um significado diferente. Ele não é só uma reunião para bater parabéns e comer bolo, a gente tem outro, a gente tem um vídeo, a gente tem uma contribuição, a gente fala de alguma coisa, a gente conecta com o que a gente acredita. Então, eu fui fazendo, né? eu não deixei de realizar nada que era possível naquele momento por conta disso. Então, esse meu reinventar, ele é um reinventar aprendido. E e, e essas experiências, elas foram vividas realmente dentro do, do meu dia a dia. E as pessoas que convivem comigo, né, foram contribuindo, foram me ajudando a fazer isso. Porque eu tenho uma sorte muito grande de contar com pessoas muito boas. E também fazer com que elas estejam comigo dentro do meu espaço, contribuindo e isso traz uma riqueza e faz com que a gente reduza esse distanciamento, que a gente possa contribuir de uma forma melhor para essa cultura e fortalecendo. Esse é um grande desafio, porque com esses esses locais diferentes de trabalho, a gente precisava nos reunir para a tomada de decisão e a gente fazia isso à distância e nada deixou de ser resolvido, os problemas foram... Resolvidos de uma forma diferente, sim Mas foram resolvidas E a gente conseguiu entender Que mesmo separados, a gente estava junto E a gente conseguiu fazer com que as coisas acontecessem Isso foi um grande ganho para a gente Tanto na crise de 2018, quando a gente superou Dentro do que a gente pôde Isso foi para todas as áreas aqui internamente Como agora, com esse lockdown, com esse distanciamento A gente começou a ter muito isso E uma das coisas que me ajudou como profissional foi esse olhar empático, generoso, que a a gestão desenvolveu, já tinha, mas trouxe no nosso dia a dia para que as coisas pudessem acontecer como aconteceram. Eu me senti muito confortável e e me senti até agradecida né, por por esse momento, porque eram tantas preocupações, mas eu tinha um apoio, de quem precisava, e isso me deu muita fortaleza.
0: Cleide, talvez, você é, falando aí, eu lembrando assim, né, de talvez um legado que a gente acredito que a gente vai permanecer, né, que nós, como gestores de pessoas, como gestores de gente, vai permanecer, seja talvez esse olhar humano para as relações, para as pessoas, é, esse acolhimento que eu acho que a gente estava tão envolvido, né, nos resultados, nos indicadores, nos processos. Não que a gente não fizesse, mas a gente estava muito mais preocupado no como do que no quem. E eu acho que a gente estava falando sobre desenvolvimento de liderança, você estava trazendo para mim, que você está estudando muito para a gente, né, para trabalhar com esses líderes, com a imagem que esses líderes passam. Eu acredito que um dos caminhos, você falou também que se levantaram lideranças, né, que não estavam ali no papel, mas que ajudaram muito nesse processo dessa mudança. Eu acredito que talvez o caminho para que o RH... É, consiga minimizar essas perdas, minimizar todo tudo aquilo que a gente não consegue mudar, né, que é, por exemplo, o fechamento de uma empresa, que a gente sabe que vai acontecer, mas seja, talvez, lidar com essas relações de uma forma mais humana, né, mais acolhedora. Eu acredito muito que o caminho, talvez, seja esse, e que esse caminho desse olhar humano perpassa para as outras áreas, para as outras pessoas também das empresas. Cleide, eu acho que para a gente encerrar a nossa fala, é, não existe, A gente, quando a gente fala de gestão de gente, a gente não tem como dizer uma receita de bolo, porque aquilo que você falou, que dá certo para mim, pode não dar certo para o outro, e eu tenho que adaptar as minhas realidades. Mas o que a gente poderia deixar de palavra, talvez, de encorajamento para os RHs pequenas, médias ah, tá. Para as pessoas que estão começando ou que estão tendo uma dificuldade muito ah, maior. Tá aqui, né, de palavra de encorajamento para essas pessoas.
2: Bel, é, o que eu diria para as pessoas é que, assim, quando decidimos fazer algo né, que a gente acredita naquilo, que faz, tem um significado, trazendo sentido para a nossa vida, por mais desafios, por mais movimentos que a gente precise fazer, é sempre importante, porque é, faz parte do que a gente acredita. O que eu utilizo para mim em muitos momentos, né, e eu falava isso hoje, inclusive com uma colega aqui no trabalho, tem aqueles dias que você acorda, eu não sei se todo mundo aí acorda motivado 100%, eu não. Eu sou um ser humano que tem dias que eu não acordo motivado 100%, 100%. É, então, mas eu já desenvolvi um autoconhecimento nesse aspecto, porque esse, essa linha de autoconhecimento é infinita, de me auto-perceber assim. Então eu tenho alguns rituais, né, eu tenho algumas é, atitudes que eu vou fazendo durante o dia, logo nas primeiras horas, para que eu possa me conectar com aquilo uns dias bem desafiadores, tenho dias difíceis, de tomada de decisões difíceis, aonde a gente precisa olhar para as pessoas e olhar para números, é, decisões que a gente não gostaria de tomar, eu pessoa, não, mas eu preciso exercer o meu papel profissional. E aí o que, que eu faço nesse momento? Eu olho para meu propósito de vida. Eu olho para o que eu desejo, que é o mesmo futuro, para a vida que eu já construí até aqui. E aí, nesse momento, nesse ritual de pensamento, que ele pode ser através de uma meditação, muitas vezes através até de uma oração, eu consigo e melhorando o meu dia, eu consigo trazer as lembranças e me conectar com aquilo que eu acredito, e aí eu já vou né, me organizando, me arrumando, eu já coloco a música que me conecte com alguma coisa, e eu já vou ganhando meu dia. E quando eu chego né, dentro do trabalho, dentro do ambiente corporativo, eu já estou em outro nível, então eu já vou me encorajando para aquelas decisões, para aquilo que eu acredito e fazendo aquele meu trabalho da melhor maneira possível. Eu sempre me pergunto se aquilo que eu estou fazendo, se aquilo que eu vou tomar de decisão é o melhor naquele momento. E faço, e tomo. Embora depois eu possa olhar para aquilo e dizer nossa, tinham decisões, tinham situações melhor, mas não era o que eu percebia naquele momento. Então, eu também vou me perdoando sobre isso e tocando né, ao barco, tocando a situação. Então, para as pessoas que muitas vezes têm dificuldade, é buscar esse autoconhecimento para fazer essa conexão. É, se o que eu estou passando por aquele momento faz sentido para mim, se realmente... Porque quando a gente tem um, um porquê passar por aquilo, um significado por maior que seja aquele desafio, aquele momento, ele também vai passar. Né? Ele também vai ter um, um fim. Então, eu trago muito o autoconhecimento, eu trago muito minhas leituras, eu olho para a minha história, né? e é disso que eu tenho estudado muito agora, da história que eu estou construindo, o legado que eu quero deixar. Eu olho muito para a história, para as pessoas que colaboram comigo, então eu vou mudando essa minha forma de de pensar naquele meu dia, que eu não estou tão motivada assim. E para as pessoas que sempre conversam comigo e falam, né, eu sempre busco é, trazer o exercício desse olhar, de como é que eu posso, nesse momento, agir, tomar essa decisão, sem deixar de ser humana. Então, tudo que eu faço no meu dia dia, Isabel aqui, ele tem um porquê. É, hoje mesmo quando eu decidi fazer o, o, a, o pedido do COF do aniversariante, com a pessoa que me auxilia, a gente fez, e eu tenho um profissional que ele tem um, um problema de saúde, e eu já peço cofre dentro dessa realidade. E isso, é, para mim, é estratégico, porque se ele está bem, ele não vai adoecer, ele vai estar aqui atuando. E o bem-estar dele me importa. E aí então, às vezes também o que faz criar essa ansiedade, né, e dar esse desconforto às vezes, Isabel, é que nós desejamos coisas grandes, é lógico, mas esquecemos que para fazer grandes feitos precisamos começar ali, né, com o primeiro passo, analisamos pós-contra, o que que a gente pode fazer. O que que eu posso fazer dentro do cenário que eu estou, com os recursos que eu tenho. E aí com isso eu vou para a ação, né? porque existem planejamentos para ajudar, existe uma rotina, existe tudo isso, mas nada substitui o querer fazer. E quando a gente quer fazer algo, quando a gente conecta com aquilo, acredita, a gente busca força, existe uma magia que acontece aí, um processo, e a gente realiza. Pode estar no almoço, pode estar no momento de pandemia, a gente acredita, a gente vai.
0: A gente fica refletindo sobre, sobre isso. Tem uma frase do Victor Franklin, a gente está estudando logoterapia também, que ele diz, ele usa até uma citação de Nietzsche, tem muito a ver com isso que você falou no comecinho, que ele diz assim: se não for desse jeito, tá, gente? Me perdoe, depois eu, eu trago no um outro programa exatamente, mas ele diz assim: quem tem por que viver pode suportar qualquer como. Qualquer quase como. Acho que é mais ou menos assim: quem tem por que viver pode suportar qualquer quase como. E é muito isso que você falou, do sentido, do propósito, né? De você se autoconhecer. Eu acho que isso é importante, principalmente, para esses tempos tão desafiadores que a gente tem vivenciado nesses dias. E que bom a gente poder estar tá refletindo sobre isso. Né? A gente sempre contratou os convidados, vocês ficam se falando, a gente fica refletindo aqui e tendo insights sobre isso. Agora, Cleidinha, a gente vai ouvir um pouco a parte, Patrícia Capistrano, que vai nos trazer um pouco aí sobre essa parte legal, né, parte do, do RH de legalidade aí, de, de direito, dessa transformação. E a gente começou com uma área chamada sobre. Qual era o nome da nossa área, gente? Era. Esqueci agora o nome, não fiz nem pesca. Acho que era Relações Trabalhistas, uma coisa assim, ou Gestão Trabalhista. Lá na Revolução Industrial, eu vou passar a palavra aí para você, não sei se você sabe, mas a gente começou com um nome parecido com esse, que era meio que um advogado, né? Entre... Os empresários e
1: os operários. Exatamente. E ouvindo a a fala de vocês, eu fico muito feliz no papel de de advogada, da área jurídica, que aí a gente já trata de questões mais objetivas, né? porque quando a gente trata de lei, a gente trata realmente de coisas mais objetivas, mas que lá no fundo está tratando realmente de coisas bem subjetivas, porque quando a gente trata do ser humano, a gente busca também alcançar a subjetividade do indivíduo, então eu fico muito feliz, eu fico com a a minha alma bem leve, porque eu estou tão acostumada a ver certas situações que chegam até ser cruéis em relação a ao vínculo trabalhista, essa relação empregador e empregado, e quando eu, eu ouço as pessoas do RH, de gestão de pessoas, falando sobre isso, sobre a evolução, é, do quanto se aprende, das adaptações, nossa, eu fico muito feliz, porque a, a realidade, vindo mais para o direito, a realidade é um pouquinho mais, um pouquinho mais difícil. Né? Então, pegando aí essa fala de vocês duas, eu quero até dar boas-vindas aqui para a Cleide, também é um prazer ter você aqui, tá? É, eu venho trazer, não vou trazer uma lei específica, tá, gente? Eu vou trazer realmente um contexto histórico, as meninas aí vêm comentando dessa evolução, né? Da gestão de pessoas. E, então, eu vou trazer aqui a evolução do direito do trabalho, E aí, o o que eu comentar aqui, aí vocês tiram as conclusões de vocês, melhorou, não melhorou, está no meio termo, como é que está? Então, quando a gente fala direito do trabalho, a gente observa que alguns séculos atrás, né, nós tínhamos aí a, a escravidão, né, começou aí com a escravidão, as pessoas não tinham direito absolutamente nenhum, somente de trabalhar, E chega o fim da escravidão, começa a surgir alguns movimentos ali relacionados à proteção desse trabalhador. Eu não vou me estender muito, né, porque a história é longa, não dá para a gente falar aqui sobre todo esse contexto histórico. Mas quando a gente olha, por exemplo, na Revolução Industrial, é interessante que há um boom né, dessa indústria é, os processos eles começam a ser automatizados, eles começam a funcionar de forma mais célere e o papel do, do colaborador naquela, naquele, naquele momento, ele contribuía bastante, sim, até demais, na minha percepção, porque ele chegava a trabalhar 16, 18, 20 horas por dia, e isso incluía a, as mulheres e as crianças também, E não havia nenhum tipo de proteção, não existia. As pessoas, de um modo geral, aí falando de homens, mulheres, crianças, idosos, trabalhavam em em condições bem precárias. Férias não existia, décimo terceiro não existia, como a gente sabe que tem hoje. Condições ambientais do trabalho era algo realmente muito precário questão de iluminação, de de limpeza, né, higiene, não existia nada disso, além das jornadas de trabalho, que eram realmente uma exploração, de fato. Passa essa época, começam a surgir os movimentos, as pessoas né, começam a perceber, poxa, eu estou sendo explorado, alguma coisa tem que acontecer aqui, alguma coisa tem que mudar. Então, os movimentos coletivos, aí surgem exatamente nesse momento, a a proteção coletiva, os direitos coletivos, os movimentos sindicais, e vem vem trazendo uma luta para o trabalhador. Não, a gente tem que fazer alguma coisa aqui. essa situação tem que começar a melhorar de alguma maneira. Então, quando a gente fala de direito do trabalho, a gente tem que lembrar que o direito do trabalho surge realmente com os sindicatos. Os sindicatos tiveram um papel fundamental aí nesse processo histórico do direito do trabalho. Então, nós tivemos várias leis esparsas, né? Aí é, é bom que eu passo uma dica aqui em relação a isso para as pessoas, é, nós tivemos várias leis, a, a primeira lei, se não me falha a memória, em relação ao direito do trabalho, é a lei de proteção ao menor, que na época existia uma exploração muito grande dos menores. né? Então, foi a primeira lei que, que surgiu aí, nessa aqui, no, no caso, no Brasil. E lembrando, tá pessoal, o direito do trabalho brasileiro ele é muito a cópia do direito europeu. É, é bom que se diga isso, porque às vezes eu percebo, Isabel e Cleide, que as pessoas elas querem fazer comparações, querem comparar o direito europeu com o direito brasileiro. Tem algumas coisas que eu até concordo que dá para a gente comparar. Mas outras eu, eu tenho um pouco de resistência nessa comparação, porque a Europa já tem um legado muito grande, já tem uma evolução muito grande. O Brasil, em comparação à Europa, começou a andar agora. Então, tem certas coisas que não dá para a gente pegar e colocar ali no mesmo patamar. Essa é a minha percepção. Mas, enfim, então, nós tivemos aí várias leis de forma isolada, que foram surgindo ao longo do tempo, e chegou-se um momento, lá no no governo de Getúlio Vargas, resolveu-se, então, unificar essas leis. Então, a consolidação das leis do trabalho, gente, não é uma lei específica do direito do trabalho, é uma consolidação, é é juntar, é unir todas as leis que já existiam na época. Esse, essa, essa é a nossa CLT, né? a Consolidação das Leis do Trabalho. É, e a CLT, foi a CLT que criou o Ministério do Trabalho, por exemplo, que criou a Comissão de Conciliação Individual né? para resolver ali os conflitos, foi a CLT que criou tudo isso. E a partir da, 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 da Consolidação das Leis do Trabalho, O direito avançou muito, o direito do trabalho avançou demais. Então, várias leis foram surgindo, a CLT foi se atualizando, não foi criando leis separadas. A gente tem, por exemplo, a Lei 13.467, que é a Lei da Reforma Trabalhista, que vocês devem conhecer. A Lei da Reforma Trabalhista, ela reforma né, a CLT. Então, não é que a CLT está sendo desatualizada, por conta das novas leis. Não, pelo contrário, ela está sendo renovada a cada ano, cada momento aí que surge uma nova lei trabalhista, essa nova lei é introduzida na, na consolidação das leis do trabalho. E é muito interessante isso, porque a gente observa ao longo dos anos uma evolução no sentido de proteger. Quando a gente olha para o passado, a gente vê condições altamente precárias, né? as condições de trabalho. Então, o objetivo do legislador ao longo da história era proteger o trabalhador ainda mais. Então, eu coloquei aqui até alguns exemplos, aqui no meu rascunho para eu não esquecer. né? Por exemplo, a proteção da maternidade. A proteção da maternidade trouxe direito à licença maternidade, isso tanto para a trabalhadora de, de empresa privada quanto a pública. Nós temos aí a licença paternidade, que na realidade não é bem isso, é uma falta justificada para o trabalhador, o pai da criança. né? É, retorna aí dessa licença. É necessário fazer um aso, um exame, um exame um atestado, ter um atestado médico para que comprove que a trabalhadora realmente está apta a voltar às suas atividades. o direito à amamentação, toda trabalhadora que tem o seu bebê de até seis meses, tem o direito ali, um intervalo dentro da jornada de trabalho, dois intervalos, na verdade, cada um de 30 minutos, para que ela possa amamentar a sua criança. Nós temos também dentro da da CLT a previsão de que a empresa tem que ter um espaço ali para que as mamães possam realmente dar essa devida atenção para as suas crianças, né, para os seus filhos que ainda estão amamentando. Aí tem muita gente que me pergunta, Patrícia, mas se a empresa não tiver esse espaço reservado para, para as mamães, o que é que ela faz? Aí, então, nesse caso, ela pode fazer um convênio com uma creche, por exemplo, não sei, pode procurar ali alternativas para resolver essa questão. Mas é muito interessante essa, essa proteção né, que a CLT ela vai trazer para as mamães eu poderia trazer também a evolução da saúde e segurança do trabalho. E aqui eu, coloco, eu vou colocar, pessoal, dois acontecimentos históricos que me chamam muita atenção quando se fala de direito do trabalho. Às vezes eu escuto algumas pessoas comentar assim, ah, mas a lei é muito protetora. Então, eu acho muito interessante a gente sempre parar para refletir no seguinte e se perguntar, por que, que hoje é dessa maneira? Por que a lei é tão protetora? Existe, de fato, essa proteção, mas por que é assim? Então, a gente tem que olhar para a história para que a gente possa entender o porquê das coisas. É muito importante isso. No curso de Direito, a gente aprende muito sobre história. Muito, muito sobre história. E, realmente, ali a gente consegue compreender o porquê que o direito protege situações que, na nossa percepção, às vezes é injusto, então, trazendo aqui um exemplo do direito penal, no Brasil a gente sabe que a prisão não pode se perpetuar, não pode durar mais do que 30 anos, isso existe um porquê, não pode ter prisão perpétua, isso existe um porquê, não pode ter tortura, isso existe um porquê, porque lá atrás existia uma violência muito grande, é, e em relação à a, a, a saúde e segurança do trabalho, dois acontecimentos que eu acho que vocês vão, vão achar interessante. As pessoas costumam atribuir o direito do trabalho, aliás, o Dia Internacional do Trabalho, com um acontecimento que houve lá, eu não lembro exatamente o ano, do, é, 1917, eu acho que é isso. É, a, aquele incêndio que houve numa fábrica em Nova York. Então, houve esse incêndio, onde em torno de 145, 146 pessoas morreram, em sua grande maioria, mulheres. Mas o fato é que trabalhadores ali morreram naquele incêndio. E e nessa ocasião, quando aconteceu esse fato, quando a gente vai olhar documentos históricos, o que que a gente observa? não tinha o, a, o prédio gente onde as pessoas trabalhavam os colaboradores era no, no quase no último andar nos três últimos andares então como as pessoas poderiam se proteger porque não tinha uma escada de, de, de emergência não tinha nenhuma condição para que as pessoas conseguissem sair daquele local não tinha nenhum tipo de trabalho de prevenção para cuidar daquelas pessoas no caso ocorrendo uma situação como essa que aconteceu e várias vidas foram perdidas, como a gente sabe aí mais ou menos da história, né? E um detalhe, né? O Dia, o Dia Internacional do Trabalho ele não tem muita ligação com esse fato, tá? É uma ligação com vários fatos históricos. Esse foi um dos fatos. E tem também a situação, uma, um, um, um fato histórico que foi em relação às meninas do rádio. Não sei se vocês já ouviram falar. As meninas do rádio, na época da Primeira Guerra Mundial, houve um boom aí em relação à venda de relógios. Naquela época era uma coisa muito chique, era uma coisa muito luxuosa. E uma determinada companhia inventou uma tinta luminosa e essa tinta luminosa fazia muito sucesso. Então, quem pintava os relógios... Não sei se vocês já viram em algum momento Num filme, sei lá, alguma coisa assim Um relógio ter os pontos Os ponteiros luminosos Isso na época Era sofisticação Era visto como uma sofisticação E quem pintava esses relógios Manualmente eram mulheres Entre 18 e 25 anos Nessa companhia Gente, essas mulheres passado 20 anos Elas foram morrendo Uma a uma uma a uma. Por quê? Porque descobriu-se logo em seguida que aquela substância que elas emudeciam o pincel na língua, molhava naquela substância, que era a tinta, né? que na verdade era radiação, e elas iriam pintando os relógios, iam colocando aquela substância na boca constantemente. Essas mulheres morreram de câncer, Essa empresa respondeu por vários processos na justiça, essas mulheres perderam a vida, e a partir daí também começou-se a pensar, não pode continuar dessa maneira, a empresa tem que se responsabilizar por esses acontecimentos. E essa empresa acabou fechando né, por essa questão também, E e a gente vê como o direito do trabalho, quando a gente fala especialmente das normas regulamentadoras do trabalho, a gente vê uma evolução muito grande. A gente olha, por exemplo, o trabalho da mulher. O trabalho da mulher, a mulher grávida especialmente, ela não poderia trabalhar em ambiente salubre. Aí veio a flexibilização, do direito do trabalho com a reforma trabalhista. É aí que eu quero instigar vocês a refletir. Nós tivemos essa evolução, aí veio a reforma trabalhista. Primeiro vem protegendo, 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 aí veio a reforma. Na reforma trabalhista, que é uma coisa que tem na reforma trabalhista que é bem interessante é dizendo que as mulheres grávidas, elas podem trabalhar em ambiente salubre, elas podem e só acontece o afastamento se elas comprovarem, por meio de atestado médico, que realmente precisa se afastar, que, na minha percepção, é um absurdo, é um completo absurdo. Então, essa situação ela foi levada para o STF, e o STF firmou o entendimento: não, isso aqui é inconstitucional. Então, ele manteve essa proteção para os trabalhadores. Então, o que é que eu quero dizer? Nós temos esse contexto histórico, né, da, da Revolução Industrial, é, a, da evolução dos direitos do trabalho, o direito de férias, o direito de décimo, o direito às melhores condições ambientais do trabalho, a proteção do trabalhador em relação a agentes nocivos, como foi o caso aqui dessas meninas, meninas do rádio. Vocês podem pesquisar na internet, vocês vão encontrar a história delas. É, então, a partir desses acontecimentos, a proteção ao trabalhador foi crescendo, a tendência era crescer, porque realmente no passado coisas absurdas aconteciam, mas aí veio a reforma trabalhista, e às vezes eu fico assim refletindo, a reforma trabalhista, muita gente me questiona isso, Patrícia, você acha que a reforma trabalhista é uma coisa boa? Foi uma coisa boa que aconteceu no Brasil? E a minha resposta é sempre a mesma. Olha, eu acho que uma reforma trabalhista, ela é necessária. A flexibilização do direito do trabalho é necessária. Por quê? Porque o contexto histórico é outro, as pessoas já têm mais acesso à informação, né? a situação é, é outra. Porém, entretanto, todavia, eu não acho que o nosso país ele ainda esteja preparado para uma flexibilização Forte em relação aos direitos trabalhistas Uma coisa que eu coloquei aqui também Para eu não esquecer A violência doméstica Olha que interessante Direito do trabalho Ele não conversa somente ali Só com as leis relacionadas à legislação trabalhista Mas ele conversa ali com várias leis Do direito penal Do direito administrativo Do direito constitucional E assim por diante Então, nós temos, por exemplo, a questão da da Lei Maria da Penha. É uma lei, é uma lei penal, que traz uma proteção para a mulher, né? especialmente a mulher. Lembrando que a Lei Maria da Penha, gente, ela não se aplica somente à mulher, tá? Mas ela foi criada pensando aí na na vulnerabilidade das mulheres, né? Em situação de violência doméstica, tá bom? Mas aí entra o direito do trabalho. Como a gente, como nós do direito do trabalho, nós juristas, podemos podemos proteger a trabalhadora. Aí veio a lei 11.340, lá de 2006, e disse o seguinte, olha, uma trabalhadora que esteja em situação de violência doméstica, ela pode se afastar da empresa e ela vai ter garantido o vínculo trabalhista, ou seja, aquela estabilidade lá no seu trabalho pelo período de, no mínimo, seis meses. Então, a gente percebe que, sim, o legislador se preocupa com o colaborador, com o empregado. Eu não gosto muito de usar esse termo, não, empregado. Eu prefiro colaborador realmente. Porém, eu percebo também que nós estamos caminhando para uma flexibilização que eu acho um pouco perigosa. Eu acho um pouco perigosa. Quando eu olho, por exemplo, essa situação da reforma trabalhista, né, a Lei 13.467, que trouxe a previsão da empregada gestante trabalhar em lugar insalubre, eu acho isso muito arriscado, muito perigoso. Porque eu estou lidando não somente com a vida da trabalhadora, mas eu estou lidando também com a vida de uma criança, de um feto que está ali em desenvolvimento. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem que olhar lá para a Constituição Federal e ver que o direito à maternidade é um direito indisponível, é um direito que visa uma proteção dupla é a proteção proteção da trabalhadora e a proteção daquele feto que está sendo desenvolvido ali. Então, o que é que eu vou resumindo aqui a minha fala, né? não sei se o o meu tempo já deu, que a gente se empolga, mas resumindo aqui a minha fala, sim, nós tivemos também outras mudanças legais no âmbito trabalhista, como a a lei da liberdade econômica, que trouxe a criação da CTPS, então a gente observa não somente uma evolução em relação aos direitos do trabalho, mas a gente observa também uma evolução quando se fala de tecnologia. nós Nós tivemos a substituição da CTPS física pela CTPS digital, isso é fantástico. Nós tivemos a criação lá em 2013, 2014 mais ou menos, e a entrada em vigor do ESOcial lá em 2018. Então, o eSocial social veio para substituir várias ferramentas que a gente tinha, ou que a gente tem ainda, né, algumas, para uma coisa mais moderna, é, mais inteligente. Então, o E-Social ele veio tratar as informações trabalhistas de forma é, mais objetiva e, e de uma maneira, trazendo um gerenciamento mais adequado dessas informações. Aí veio a questão da pandemia, né? Meu Deus do céu! Veio a pandemia e veio com ela a MP 927, a MP 936, que foi convertida depois na lei 4, na lei 7.020, se não me falha a memória. Deixa eu só confirmar aqui, porque eu não é, é lei demais, gente, é lei demais. Então, deixa eu ver onde foi que eu coloquei ela. Só se alguém quiser dar uma olhadinha depois. É, não estou com ela aqui. Mas ela foi convertida na lei, se não me falha a memória, é 4.020, 7.020, uma coisa assim, que é a lei que traz a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho e da redução da jornada de trabalho. Foi uma coisa muito perigosa também na minha percepção, sabe? A MP 927, por exemplo, falando aí na, na questão da pandemia, ela trouxe a previsão da empresa conceder as férias do trabalhador, férias de períodos aquisitivos, lá na frente, lá na frente. E eu até coloquei isso no meu Instagram, porque muita gente estava querendo fazer isso, dar essas férias né, futuras. Eu disse, meu povo, vamos parar para pensar, vamos parar para refletir. A partir do momento que você concede férias, o empregado está aqui em 2021, por exemplo, né? já não pode mais aplicar 927, que fique claro. tá? Mas imagine a situação hipotética. O empregado trabalhando aqui em 2021, você vai conceder férias de 2023? Quando que esse empregado vai gozar férias, então? ele vai gozar férias daqui a cinco anos, daqui a três, cinco anos, isso não faz o menor sentido, pessoal, vamos agir de bom senso, vamos ter sensibilidade e usar essa medida provisória da maneira mais inteligente e sensível possível, porque ela é muito sensível, então eu fui tentando convencer as pessoas de que não era simplesmente dar as férias futuras para o empregado sem pensar lá na frente, né? lá no futuro, o que é que vai acontecer com as férias desse empregado, já que ele não vai ter mais férias. Mas, resumindo a minha fala, meninas, e para quem está nos assistindo, tivemos uma evolução maravilhosa do direito do trabalho, uma proteção significativa em relação aos direitos desses trabalhadores. Agora, a gente está vivendo um momento de flexibilização do direito do trabalho, mas a gente tem que ter muita atenção em relação a isso para que não haja um retrocesso desse direito. Com o exemplo que eu acabei de colocar, uma empregada gestante trabalhando em ambiente salubre, na minha percepção, isso é um retrocesso. Então, as pessoas que me conhecem sabem, eu, eu eu sou a favor de um equilíbrio, nós precisamos das empresas e as empresas precisam dos colaboradores é uma relação de colaboração então eu luto muito por esse equilíbrio e para que não haja também esse retrocesso no direito do trabalho, porque a gente está caminhando com flexibilização que na minha percepção em alguns pontos é muito perigosa é isso o Davi Marinho
0: já passou a lei aqui 14.020
1: 14.020,
0: obrigada Suspensão de contrato de trabalho e redução da jornada e salário. É como você falou, né, parte São leis que vieram para apoiar o empresário, mas que são sensíveis também. A gente precisa usar, é, como, como, é, precisa usar com responsabilidade, né?
1: Exatamente.
0: Com uma responsabilidade. Muito obrigada por vocês estarem conosco nesse momento. E eu encerro a minha fala com a minha eterna gratidão a vocês. Ledinha
2: Isabel, eu estava ouvindo aqui a Patrícia, primeiro, assim, muito obrigada, Patrícia, adorei te ouvir, né, e eu assisti uma palestra dela já tem um tempo, né, na Fortes, e foi bem importante para mim, eu já, já admirei ali, nossa, como ela entende disso, ela sabe o que está falando, e agora ouvindo essa história, adorei as informações, e ela finalizou a fala falando sobre essa questão do, da segurança do trabalho. E eu trabalho com construção Civil, sei o quanto isso é importante. Essas orientações e os EPIs já salvaram vidas. E temos aí, no dia a dia... Que trabalhar com a produção Que é importante, porque a gente tem um cronograma Apertado e um cliente que espera E nós temos aí o nosso dia a dia De colocar todos os EPIs Para ir para o campo né? Então a gente tem priorizado e sempre priorizou Muito essa questão é, Da segurança do trabalho Dentro do ambiente Do que a gente pode cuidar da vida da, Porque é uma vida né? Não é só um profissional, é uma vida E, e isso é muito importante para a gente e também estava observando, lembrando assim é, do que você comentou agora sobre essa questão do tempo, e esses dias eu li uma frase que eu já acredito nisso e, e fechou, que o que a gente pode dar de melhor para o outro é o nosso tempo, né? esse tempo generoso, esse tempo mesmo de presença. né? E esses dias eu estava lembra- lembrando do livro das cinco linguagens do amor e lá tem uma linguagem que é tempo de qualidade. Esse tempo que a gente doa para o outro, esse tempo que o outro doa para a gente, como isso nos faz bem, isso é importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E para fechar esse bate-papo da minha participação, eu vi assim que esse momento de 2020 ele acelerou, acelerou muitos processos, ele trouxe muitas transformações, do nosso modo de ver o mundo, visão de mundo, da nossa forma de se relacionar com o outro, da nossa relação interna, é, da nossa forma de ter amizade, de, de estar nesse mundo. E dentro do ambiente do trabalho, mudou o processo, mudou forma de liderança, mudou também é, ferramentas, né? esse modelo de trabalho. E a adaptabilidade ela vai nos ajudar nos ajustando nisso, para que a gente possa manter a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Eu tenho visto muita gente ainda falando sobre essa dificuldade, desse momento, e trazendo muitas doenças mentais. Isso é preocupante, eu estou sempre atenta a a qualquer sinal interno que, que apareça, porque eu acredito que é importante. Então, quando a gente consegue equilibrar, e a Patrícia falou dessa, equilibrar, né? Todo, tudo isso a gente consegue trazer mais leveza para o nosso dia a dia, trazer mais sossego para o que a gente precisa entregar, fazer com que realizemos nosso trabalho com qualidade, sem esquecer que nós somos humanos também, sem esquecer que a gente precisa desenvolver as pessoas, então são tantas demandas, mas quando a gente tem esse porquê, claro, né, esse porquê, e ela falou muito aí dessa questão do porquê, por que as leis flexibilizaram, por que a lei... Então, o assim, um porquê da nossa vida, junto com o equilíbrio e uma boa dose de autoconhecimento e de autocuidado, a gente consegue realizar o dia a dia, realizar as tarefas, ser um profissional né, de qualidade para o que a gente acredita. E trabalhar essa nossa marca, essa, essa nossa essa nossa liderança, essa nossa autoliderança de uma forma mais assertiva. Eu acredito muito nisso, acredito que a gente precisa estar sempre aberto a aprender e a colocar em prática, né? Porque o aprendizado, para mim, ele tem valor quando ele é colocado em prática, quando ele soma na vida do outro. Então, obrigada, Isabel, pelo convite, obrigada, Patrícia, pelo momento e contem comigo sempre que for necessário.
1: Bom, gente, agradecer também aqui a participação da Cleide. Foi maravilhoso ouvir você, essa conversa, essa troca de ideia. Agradecer a Isabel, né? A gente está sempre aqui aprendendo muito, né, Bel? É sim. É muito bom, é muito bom. Eu, a cada programa, eu fico mais encantada, gente. Eu eu fico até emocionada, sinceramente. Então, é, é uma evolução a cada programa. Eu acho que isso vem fazendo a gente crescer bastante. E acredito que as pessoas que estão nos assistindo é, têm esse ah. mesmo sentimento. Tá? Então, agradecer a vocês. Espero que o objetivo tenha sido alcançado, que o tema discutido tenha trazido reflexões pertinentes aí à nossa vida. E é isso. Muitíssimo obrigada. Beijo especial para todo mundo que está aqui. Tchauzinho. Beijos.
2: Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau.